0: Bonjour, Frédéric Armino, comportementaliste. Aujourd'hui, euh, on va parler de psy. On va parler d'une chose un petit peu particulière qui est l'angoisse de consulter un psy et du coup, comment se débarrasser de ce problème. Alors, euh, la France est le plus petit consommateur de, consulta de consultation consultations psy. Alors, je le dis parce que c'est par ces mots qu'a débuté une conférence à laquelle j'avais assisté un jour. Et, euh, à cette époque, je me doutais bien qu'en France, il y avait un truc avec les psys de toute nature et de... Toute approche thérapeutique, mais je ne me doutais pas que c'était à ce point. Alors que vous alliez en Belgique ou de l'autre côté de l'Atlantique, je pense aux États-Unis par exemple, tout ce qui concerne le domaine psy est totalement intégré dans le quotidien. En Belgique, les institutions font appel tous les jours à des comportementalistes ou à des psychologues, pas seulement pour commettre des expertises, mais bien pour instaurer le changement dans des familles en souffrance, chez des adolescents en rupture de banc social ou chez des adultes en difficulté. Et ces Belges que nous, petits Français, moquons tous les jours, ont bien des choses à nous apprendre en matière d'ouverture d'esprit. Les Français portent un regard si méfiant à l'égard de la chose de psy que mes compatriotes sont les premiers à dire « je ne vais pas chez le psy, je ne suis pas fou ». Eh bien, cette petite phrase en dit long sur le regard que pose la plupart des Français sur la psychologie en général, comme sur la peur que ces mêmes Français ont de la thérapie en général. J'en veux pour preuve une femme que j'appellerai Mademoiselle K, je pense qu'elle se reconnaîtra, et qui à une époque m'a sollicité parce qu'elle avait justement des problèmes psy. maintes de fois, je lui ai suggéré de consulter un psy, mais je n'ai pas eu de succès particulier. Et non contente d'exprimer sa peur à cette idée, euh, elle m'a dit être euh, allée euh, jusqu'à euh, m'écrire et que dans la mesure où elle ne parlerait pas à un psy de vive voix et qu'il lui serait plus facile de lui écrire, mais... A son sens, aucun psy n'accepterait de séance de thérapie avec l'écriture comme moyen de communication interpersonnelle et thérapeutique. Maintenant, je doute qu'elle ait essayé pour prononcer cela avec une telle affirmation, avec une telle force. Aujourd'hui, je vais donc essayer de démystifier et de démythifier la fonction de psy et, partant, je vais essayer de vous expliquer pourquoi l'angoisse de consulter un psy n'est que l'expression d'un déni et d'une plaie d'orgueil qui cache la peur d'être mis à nu et d'avoir à changer. Mais avant cela, je vais, euh, on va essayer pardon, ensemble de définir euh, ce qu'est un psy précisément. Alors, Comme vous le savez, grâce à différents articles que j'ai publiés sur mon blog frédéricarmino.com, il existe différentes approches thérapeutiques, mais surtout différentes classes de psy. Les psychologues, les psychothérapeutes, les psychanalystes pardon, et les psychiatres. Chaque membre d'une de ces quatre classes aura fait des études pour bénéficier du droit d'exercice, puisque chaque fonction est régie par une reconnaissance diplômante. Et il convient de modérer cela en précisant que ça n'est pas le cas de la psychanalyse, dont les praticiens s'adoubent entre eux. Voilà, je vous passerai mon avis sur le sujet. Ce qui différencie chaque classe, c'est donc la méthode employée. Mais je vais parvenir. Sur ces différences, puisque ce qu'il est important de savoir, c'est que chaque intervenant a sa façon de travailler, puisque chaque thérapeute a sa personnalité et son histoire. Il appartient donc à chacun d'entre nous, psy et autres thérapeutes, d'avoir travaillé sur nous et d'être supervisé. En effet, qu'en serait-il si les psys n'étaient pas épaulés par d'autres et si chacun d'entre nous n'avait pas réglé ses petits problèmes personnels la fonction d'un thérapeute ou d'un psy consiste donc à comprendre le problème d'un patient et d'aider celui-ci à objectiver par rapport au problème exprimé. Ainsi, un psychologue vous aidera à faire le lien entre votre problème et votre histoire de vie ou encore votre relation à vos parents. Un psychothérapeute ou une psychothérapeute vous aidera de bien des manières, puisque... Chaque psychothérapeute exerce une ou plusieurs pratiques qui relèvent de la psychologie, mais qui font aussi appel à une boîte à outils comme les psychodrames, les groupes de thérapie, la Gelstadt-thérapie, la méditation, la pensée consciente, l'autosuggestion, la pensée positive et j'en passe. Donc, le thérapeute, quelle que soit sa formation, n'a pas vocation à vous juger. Et j'ai réussi jusqu'à écrire qu'il n'en a pas le droit. Le psy est là pour vous aider. Le psy n'est pas un dieu vivant, que certains, euh, se bien que pardon, certains se voudraient être celui-là. Et le problème avec certains de ces intervenants thérapeutiques, c'est qu'ils cultivent une certaine tendance à vouloir imposer leurs idées à leurs patients. C'est ce que j'appelle des tentatives répétées de normalisation. En agissant de la sorte, beaucoup de psy contraignent le patient à avoir une pensée rationnelle, normale, ce qui peut accroître le problème du dit patient et lequel peut lutter contre lui-même et partant se penser moins normal que la moyenne internationale. Or, il n'y a rien de pire qu'un psy qui n'écoute pas son patient. Il y a donc toutes les raisons de ressortir de l'angoisse à l'idée de savoir, ou plutôt de ne pas savoir, comment cela va se passer avec un psy. Finalement, la question c'est, c'est qui ce mec ou c'est qui cette nana Alors justement... Un psy ou un thérapeute, c'est qui Alors j'ai grand plaisir à dire et à écrire que le psy est un malade comme les autres. Alors effectivement, nous sommes tous névrosés. Et le thérapeute est bien évidemment un homme ou une femme. Et partant de cette idée, le psy est un être humain qui éprouve, tout comme vous, le besoin de satisfaire ses besoins primaires, c'est-à-dire manger, boire, se reproduire ou pas, aimer et être aimé. Et les personnes qui font le choix de ce métier que de soigner les autres nécessitent une ouverture d'esprit et un amour de l'autre. Où cela est naturel, où cela se construit au fil des années, il est préférable d'être naturellement doté d'empathie si cela relève de l'exercice forcé, ça posera problème tôt ou tard. Et ce professionnel de la santé mentale est donc un être humain qui a ses joies, ses peines, ses colères, ses angoisses, euh, sa dépression, et se doit, du moins au cours de l'exercice de sa fonction, de laisser tout cela au placard et de s'en occuper avec son superviseur ou avec un confrère ou une consoeur. Bien évidemment, un psy peut avoir parfois envie de travailler et parfois non. Il peut aimer ou apprécier certains patients plus que d'autres, tout comme vous pour des questions financières, tout comme, pardon, pour des questions financières, recevoir certains patients dont la typologie psychologique l'ennuie ou mentir effrontément sur un sujet qu'il ne maîtrise pas. Un psy ou thérapeute va aux toilettes comme tout le monde, a parfois envie de ne rien faire, peut faire preuve d'une mauvaise foi crasse pour se protéger. En un mot commençant, un psy est un être humain qui essaie de faire du mieux qu'il peut, même si parfois certains se mentent d'une dangerosité effarante, ce qui nous amène aux limites du psy. Les psychiatres, psychologues, psychothérapeutes ou encore les coachs ont deux limites, une limite fonctionnelle et une limite personnelle. La limite fonctionnelle traite des compétences de l'intervenant thérapeutique. Ces compétences sont sanctionnées par le diplômes, mais aussi par les compétences identifiées chez le thérapeute et relayées par des patients ou des professionnels de santé. Le thérapeute n'a pas à amalgamer ses compétences professionnelles et ses compétences personnelles. Ainsi, la religion ou d'autres pratiques philosophiques propres aux psy à titre personnel n'ont pas à biaiser à interférer ses interventions thérapeutiques. En aucune façon, un thérapeute n'a le droit de vous imposer ses idées personnelles, ni, par exemple, à vous imposer des modes thérapeutiques dont vous ne voulez pas. Ainsi, vous conservez et devez conserver votre libre arbitre. Vous avez toute autorité pour exprimer votre désaccord. Je ne vous ai pas dit de casser la figure du psy. Hein. Je veux dire par là qu'il suffit de discuter du bien fondé d'un traitement par médicament, par exemple, ou d'un mode thérapeutique qui vous convient ou qui ne vous convient pas. Ce n'est pas parce qu'un médecin vous dit quelque chose que vous devez être d'accord. N'oubliez jamais que si un psy, quelle que soit sa compétence, cherche à vous imposer quelque chose, j'entends par là que si vous entendiez son propos comme un ordre, eh bien je vous suggère de fuir. Maintenant, si vous voulez rester ou n'osez pas partir, donc vous affirmez, vous risquez de faire partie de ces gens qui, surtout en France, ont toutes les raisons de nourrir des angoisses à l'idée de consulter un psy. Je me souviens... Comme si cela avait eu lieu il y a fort peu de temps, de ma première consultation chez Jamesy. si c'était il y a, il y a plusieurs dizaines d'années, je ressentais cette première consultation comme une contrainte et non comme une aide possible. Et en cela, je ne faisais qu'exprimer ma résistance au changement, ma peur du changement, puisque mon premier réflexe aura sans doute été de dire que je n'avais nul besoin d'aide et que, de façon orgueilleuse, je me débrouillais très bien tout seul. Et ce n'est que bien plus tard que je comprendrai que je ne faisais qu'entretenir un comportement victimologique bien plus agréable au risque d'en surprendre quelques-uns que d'être responsable ou du moins dans mon petit cerveau dysfonctionnel de l'époque. En fait, mon vrai problème était que cette professionnelle découvre la nature de mon vrai problème et m'y confronte. Et partant que cette identification m'oblige à agir de façon responsable, c'est-à-dire à assumer et à soigner les troubles anxieux dont j'étais affecté à l'époque. Et surtout, je ne voulais pas que cette psy me confronte à ce que je savais très bien, c'est-à-dire que l'alcool et ma dépendance ne pouvaient pas être une façon durable de gérer mon anxiété. La plupart du temps, les Français ne vivent pas la consultation thérapeutique comme il aide. Ça signifie qu'ils ne la vivent pas avec humilité. Bien au contraire. Beaucoup de Français vivent les consultations, du moins là où les toutes premières fois, comme une exposition indécente de leur intimité, parfois comme un viol. Et à titre personnel, je trouve que beaucoup de Français portent un jugement très minorant en général, surtout à propos de do ce dont ils ne savent rien. De fait, les Français dont je suis font preuve d'une attitude de rejet particulièrement arrogante à propos de la différence et de tout ce qui leur fait peur. Mais finalement, l'être humain n'est-il pas ainsi fait qu'il a, a une tendance réactive à rejeter tout ce qu'il ramène à lui-même et à dénier ce qu'il dérange dans son « quant à soi » et à rejeter du coup la réalité Beaucoup de gens estiment qu'ils n'ont pas à parler ou à confier leur vie à quelqu'un qui leur est étranger. C'est un motif supplémentaire qui exprime une peur et une réserve qui empêche le patient de se confier et du coup de se lâcher. Il est une chose importante dans la relation entre un psy et son patient, c'est la confiance. Cela signifie que, comme le psy est soumis à la plus stricte confidentialité, vous n'avez donc aucune raison objective de craindre quoi que ce soit en matière de secret personnel. Vous ne devriez pas être angoissé à l'idée de consulter un psy, cependant je ne nie pas que vous pourriez avoir peur que les choses se passent mal entre le ou la thérapeute et vous. Psy, que vous ayez peur aussi qu'un psy vous dise que vous n'êtes pas normal ou encore que euh, vous ayez à craindre de penser qu'en écoutant la parole du psy que vous consultez, ce soit vous qui pensiez que vous n'êtes pas normal. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Tout ça est normal, tout ce type de préoccupation est tout à fait normal et légitime. Ne vous préoccupez pas de savoir si le psy est beau ou belle, intelligent ou pas, tolérant ou non. Je me rappelle avoir fait un travail thérapeutique il y a longtemps, d'une grande qualité d'ailleurs, avec un psy pour lequel je ressentais une aversion physique particulièrement importante. Ce type m'agaçait au plus haut point, mais ses interventions m'auront énormément aidé. Je me souviens d'ailleurs lui avoir plus tard exprimé ma gratitude à ce propos. Au moment où vous consultez, vous êtes la personne la plus importante sur Terre. C'est à vous... Et C'est de vous pardon, et de vous seul qu'il faut vous préoccuper et tirer un maximum de profit du professionnel ou de la professionnelle dont la mission est de vous aider à aller mieux et à vous accepter tel que vous êtes. <coughs> Toutes les raisons que vous pourriez exprimer pour ne pas aller consulter peuvent refléter votre peur, ce qui est bien compréhensible, d'avoir à changer en allant mieux. Arrêtez de faire dans la comparaison laquelle nuit à tout travail thérapeutique comme à votre équilibre personnel. Et dans tous les domaines de votre vie, il y aura toujours quelqu'un de mieux ou de moins bien que vous. Qu'avez-vous donc à craindre si tout allait bien pour vous, si vous n'aviez plus aucun problème grâce à des consultations chez un psy ou grâce au programme thérapeutique que j'ai mis en ligne et dont vous trouverez la description dans, euh, en dessous pardon, de ce podcast. Merci de votre attention et à très bientôt. Au revoir.